0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Es gibt so viele Sprichworte. Eines wollen wir heute entkräftigen: Über Geld spricht man nicht. Wir reden heute in dieser Episode über Geld. Lass uns da mal ganz allgemein anfangen: Eine gute ärztliche Versorgung kostet Geld. Ja,
0: so ist es. Und interessanterweise kriegt man das häufig nicht mit, wenn man Kassenpatient ist, weil man nämlich keine Rechnung kriegt. Was mich schon lange stört, was viele Kollegen lange stört. Und heutzutage im digitalen Zeitalter sollte es doch möglich sein, dass man relativ kostengünstig Rechnungen verschickt oder den Patienten die Möglichkeit gibt, ihre Rechnungen einzusehen bei der jeweiligen Versicherung.
1: Das heißt, bei der gesetzlichen Krankenversicherung logischerweise kann ich auch nicht mitreden, sehe ich gar nicht. Das heißt, ich gehe rein, gebe mein Kärtchen ab und die Abrechnung findet irgendwo im Hintergrund statt.
0: Genau so. Du kannst also auch nicht überprüfen, ob der richtig abgerechnet hat, der Kollege, ob der das abgerechnet hat, was du gemacht was gemacht wurde und so weiter. Das entzieht sich deiner Kenntnis. Und deshalb fände ich das eigentlich sehr wichtig, dass man da ein bisschen transparenter ist. Und ich finde Transparenz sehr wichtig.
1: Und du siehst, glaube ich, in vielen Fällen, aber dann gehen wir aus diesem Feld wieder raus, weil wir gehen dann mal auf den privatärztlichen Bereich. Ich glaube, du siehst in vielen Bereichen auch noch nicht mal die Kosten des Medikaments, weil du ja so Pauschalgebühren zahlst, oder bin ich da falsch?
0: Das stimmt. Also dann sind wir aber doch wieder im kassenärztlichen Bereich. Bei den Kassenrezepten kriegst du eine Rezeptgebühr, die musst du bezahlen, aber du musst nicht das Medikament bezahlen im Allgemeinen.
1: Also weil, weil das weiß ich natürlich halt, weil manchmal kennst du jemand, der holt dasselbe in der Apotheke und ich zahle ganz viel Geld. Und, genau. und äh, irgendjemand anders zahlt dann <lacht> diese fünf oder zehn Euro. Und Genauso. ja, ich krieg das Geld natürlich wieder, wenn ich, wenn ich das einreiche, aber erstmal zahle ich es, genau.
0: Ja, aber als Privatpatient hast du deutlich mehr Überblick, was was kostet. Das ist ganz klar.
1: Und wir sind hier in diesem Podcast. Wir werben letztendlich ja auch für die sprechende Medizin. Und das bedeutet, wenn ich zu dir komme, wenn ich deine Zeit in Anspruch nehme, das hat einfach einen Preis. Und ich würde jetzt gerne auch so ein bisschen einen Einblick machen. Das ist ja oft dann nicht diese zwei Stunden, die ich vielleicht bei dir bin oder die anderthalb Stunden, je nachdem, wie lange es dauert. Es ist eine jahrzehntelange Erfahrung. Es sind Fortbildungen, die eine Rolle spielen. Und natürlich gehst du auch aus einem Patientengespräch nicht einfach so raus und es ist weg. Du machst dir viele Gedanken darüber.
0: Ja, genau so ist das. Und häufig ist es auch so, dass ich tatsächlich nochmal recherchieren muss für einzelne Fälle, nochmal nachgucken muss. Ich habe manchmal Patienten, die haben seltene Erkrankungen. Dann muss ich mich da erstmal einarbeiten. Was ist das überhaupt für eine Erkrankung zum Beispiel? Ja? Oder es gibt Konstellationen, wo ich mich auch einarbeiten muss, wo ich überlegen muss, was mache ich da jetzt am besten? Oder es gibt Fälle, die laufen nicht gut eventuell mal. ja? Ist zum Glück nicht so häufig, aber kommt vor. Und dann muss ich auch noch mal den ganzen Fall mir vornehmen, muss noch mal gucken, was habe ich denn da gemacht? Habe ich alles gemacht? Was habe ich alles bedacht? Woran kann ich noch denken? Dann muss ich vielleicht auch mal in ein Gespräch gehen mit einem Kollegen. Das mache ich öfter mal, ja dass ich mal mich zum Beispiel zum Thema Herz, zum Beispiel mit dem Markus Peters, den hatten wir auch schon hier bei uns im Podcast, der befasst sich sehr intensiv mit dem Herz oder mit anderen Kollegen über bestimmte Themen, also auch noch zusätzlich mit Kardiologen zum Thema Herz oder über das Labor, über Laborparameter, wo ich dann einfach nochmal checke, wie werden die eigentlich im Labor gemessen? Ich muss manchmal auch Sachen nochmal nachverfolgen können. Was machen die im Labor und was können wir noch mehr machen? Wo können wir intensiver verstehen, was da passiert bei den Menschen und so weiter. Also es gibt immer Sachen, die ich erforsche, parallel. Da lernst du auch nicht aus, weil es gibt ja immer neue Erkenntnisse. Jetzt zum Beispiel aktuell haben wir die Situation, dass wir es mit Covid und den Impfungen zu tun haben und hatten und dass es neue Diagnostik gibt, ja, zum Beispiel. Es gibt diese Autoantikörper, die man diagnostizieren kann nach Covid und nach Covid-Impfungen. Und diese Autoantikörper, die kann man loswerden durch zum Beispiel eine Apherese und so weiter. Da muss man sich einarbeiten in diese Themen. Und das mache ich eben nebenbei quasi, ja.
1: Und Fortbildung ist logischerweise auch immer wieder ein Thema und auch das ist etwas, das natürlich durch die Praxis finanziert werden muss, durch die Einnahmen der Praxis.
0: Genau, also das ist ganz wichtig. Es gibt da auch so einen Verein, der heißt Mezis, in dem bin ich nicht drin. Müsste ich mal überlegen, ob ich das nicht mache, aber der hat sich deshalb gegründet, weil eben viele Fortbildungsveranstaltungen von der Pharmaindustrie bezahlt werden und dann kriegt man eine Reise, fährt man nach Mallorca oder kriegt was zu essen oder so. Das hat schon deutlich abgenommen weil das wirklich betrachtet angesehen wird, das Thema. Und man versucht, das zu ändern. Aber es gibt es immer noch. Und diese Mezis, dieser Verein, Mein Essen zahle ich selbst, die setzen sich dafür ein, dass eben die Ärzteschaft ihr Essen wenigstens selbst zahlt bei den Fortbildungen. Und mir ist es halt auch ein Anliegen, dass ich meine Fortbildungen selbst finanziere, weil ich dann auch entscheide, was ich lerne. Und es ist tatsächlich so, dass früher, als ich bei Fortbildungen von der Pharmaindustrie war, dass ich dann häufig nur so einen Satz mitgenommen habe als Information, Bei den Fortbildungen, die ich seit vielen, vielen Jahren jetzt mache, die ich mir selbst organisiere, da setze ich mich hin. Ich bin froh, dass ich zehn Finger blind schreibe und dann schreibe ich ohne Ende mit und lerne total viel. Also das ist auch ein qualitativer Unterschied.
1: Und ich glaube, das war jetzt so ein ein kleiner Ansatz mal zu erklären, was in so einer Praxis tatsächlich passiert. Wir könnten jetzt noch über Mitarbeiter sprechen. All das kostet natürlich Geld und letztendlich bist du ja auch eine Selbstständige wie viele andere auch. Und wenn man am Schluss drauf schaut, dann sieht das halt oft immer auch ernüchternd aus. Auch wenn vielleicht, sage ich mal, eine Erstbehandlung auf den ersten Blick für jemanden teuer aussieht. Das ist ja aber nicht das Geld, was du behalten darfst. Das ist das Geld, was alles finanzieren muss.
0: Ja, ja, ich habe das letztens mal überschlagen. Also ich behalte ungefähr ein Zehntel von dem, was eingenommen wird von der
1: Praxis. Ja, schon spannend, ne? <lacht> ja. Und Fand ich auch man, ganz interessant. Ja, man, man sieht dann, dass man, wenn man dann auch eine gewisse Qualität anbieten möchte, ein gewisses großes Rad auch drehen muss, damit es überhaupt funktioniert. Weil in letzter Konsequenz ist auch nur, wenn die vielen Fortbildungen gemacht werden, wenn sich Dinge verändern, nur wenn du das alles auf dem Schirm hast, kannst du ja natürlich auch eine gute Arbeit leisten.
0: Ja, genau. Und ich meine, manchmal denkst du, wenn du so eine Praxis hast mit mehreren Mitarbeitern, denkst du, warum mache ich das eigentlich alles? Ja, da denke ich manchmal so an den Fischer, der am Strand sitzt. der von dem wird ja öfter mal erzählt und der sagt, sein Netz repariert und dann kommt so ein Typ vorbei und sagt, machen Sie doch einen größeren Laden auf. Sie könnten doch ganz viel Geld verdienen. Und dann sagt der Fischer, mm-hmm. und dann sagt er, ja, die, Sie müssen nur Boote kaufen und Sie brauchen Angestellte und dann müssen Sie sich halt darum kümmern und dann müssen Sie sich eben Arbe- einarbeiten. Das ist halt viel Arbeit und Sie müssen ganz viel machen und investieren und so weiter. Aber dann können Sie doch ganz viel Geld verdienen. Und dann sagt der Fischer, ja, und dann, ja, und dann, dann können Sie irgendwann mal sich gemütlich ans Wasser setzen und die Zeit mit ihrer Familie genießen. (lacht) Da sagt der Fisch, ja, das mache ich doch schon.
1: Ja, es ist es ist eine klassische Geschichte. Sie gibt aber eine Sache nicht wieder. Das ist so wie, wie das, was ich mache und das, was du machst. Wir brennen ja für diese Geschichte. Das genau. Heißt, es geht ja wirklich darum, Menschen bei einer Problemstellung, in deinem Fall sogar, ich glaube, bei der elementaren Problemstellung im Leben, nämlich der Gesundheit zu helfen und, und sie wieder fit zu machen. Und das ist ja etwas, wo natürlich Geld benötigt wird, aber es nicht das eigentliche Betriebsmittel ist.
0: Genau. Ja, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig zu sehen. Und manchmal habe ich Patienten, die kommen von weiter her und den möchte ich dann gerne ein Höhentraining anbieten, ja, weil ich denke, das müssen wir für ihre Mitochondrien machen oder ich möchte ihnen Infusionen anbieten, dass wir das alles hier im Haus machen können, weil wir eben wissen, wie es geht und das passt dann alles zusammen und ich weiß, wie viele Infusionen die kriegen und ich kann das auch nachmessen, wie was dann dabei rauskommt, das ist alles in einer Hand und wenn ich dann Patienten habe, die von weiter her kommen, die müssen sich dort Therapeuten suchen... Das können die gerne machen, ich habe da überhaupt nichts dagegen, gar nicht. Aber die müssen sich diese Leute suchen und müssen dann eben alles wieder zu mir schleppen und dann muss man irgendwie alles wieder mal zusammenfriemeln an Befunden und so weiter und muss überlegen, wie macht man dann weiter. Und dann haben die kein Labor, bei dem sie diese Diagnostik machen können und so. Also deshalb ist es mir so wichtig, dass ich diese ganzen Möglichkeiten habe und dass ich auch die Mitarbeiterinnen habe und so weiter, die mich übrigens nebenbei grandios unterstützen. Ich bin sehr glücklich und sehr dankbar für meine tollen Mitarbeiterinnen. Das möchte ich auch mal sagen. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.